0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西潮与新潮》，我是逸轩。第二部，留美时期，第九章，富济西行。我拿出一部分钱买了衣帽杂物和一张往旧金山的头等船票，其余的钱就以两块墨西哥阴阳兑一元美金的比例。对取美钞，上船前找了一家理发店剪去辫子。理发匠举起利剪，抓住我的辫子时，我简直有上断头台的感觉，全身汗毛直竖。咔嚓两声，辫子剪断了，我的脑袋也像是随着剪声落了地。理发匠用纸把辫子包好还给我。上船后，我把这包辫子丢入大海。让他随波逐流而去。我拿到医生证明书和护照之后，到上海的美国总领事馆请求签证。按照移民条例第六节规定，申请以学生身份赴美。签证后买好船票，搭乘美国游船公司的轮船往旧金山。那时是1908年的8月底。同船有十来位中国学生。游船起定，慢慢驶离祖国海岸，我的早年生活也就此告一段落。在上船前，我曾经练了好几个星期的秋千，所以在24天的航程中一直没有晕船。这只游船比我前一年赴神户时所搭的那艘日本轮船远为宽大豪华。船上最使我惊奇的事是,是跳舞。我生长在男女授受不亲的社会里，初次看到男女相偎相依、婆娑起舞的情形，觉得非常不顺眼。旁观了几次之后，我才慢慢开始欣赏跳舞的优美。传到旧金山，一位港口医生上船来检查健康，对中国学生的眼睛检查的特别仔细，唯恐有人患沙眼。我上岸时，第一个印象是。移民局官员和警察所反映的国家权力，美国这个共和政体的国家，它的人民似乎比君主专制的中国人民更少个人自由，这简直弄得我莫名其妙。我们在中国时，天高皇帝远，一向很少感受国家权力的拘束。我们在旧金山逗留了几个钟头，还到唐人街转了一圈。我和另一位也预备进加州大学的同学，由加大中国同学会主席领路到了伯克利。晚饭在夏德克路的天光餐馆吃，每人付二角五分钱，吃的有汤、红烧牛肉一块、苹果饼和一杯咖啡。我租了班克洛夫路的科尔太太的一间房子。科尔太太已有相当年纪，但是很健谈，对中国学生很关切。他吩咐我们出门以前必定要关灯，洗东西以后必定要关好自来水龙头，花生壳绝不能丢进抽水马桶里，银钱绝不能随便的丢在桌子上，出门时不必锁门，如果我愿意锁门，就把钥匙留下，藏在地毯下面。他说：“如果你需要什么，你只管告诉我就是了。”我很了解客居异国的心情。你呀，就拿我的家当自己的家好了，不必客气。随后，他向我道了晚安，才走到伯克利时，加大秋季班已经开学，因此我只好等到春季再说。我请了加大的一位女同学给我补习英文，学费每小时五毛钱。这段时间内，我把全部精力花在英文上，每天早晨必读《旧金山记事报》，另外还订了一份《展望周刊》作为精读的资料，《维氏大学字典》一直不离手，碰到稍有疑问的字就打开字典来查。四个月下来，居然字会大增，读报纸杂志也不觉得吃力了。初到美国时，就英文而论。我简直是半盲半聋半哑。如果我希望能在学校里跟得上功课，这些障碍必须先行克服。头一重障碍，经过四个月的不断努力，总算大致克服了，完全克服也不过是时间问题而已。第二重障碍，要靠多听人家谈话和教授讲课才能慢慢克服。教授讲课还算比较容易懂。因为教授们的演讲思想有系统，语调比较慢，发音也清晰；普通谈话的范围比较广泛，而且包括一连串互不衔接而且五花八门的观念，要抓住谈话的线索颇不容易。到剧院去听话剧对白，其难易则介于演讲与谈话之间。最困难的是克服开不得口的难关。主要的原因是我在中国时一开始就走错了路，错误的习惯已经根深蒂固，必须花很长的时间才能矫正过来。其次是我根本不懂语音学的方法，单凭模仿不一定能得到准确的发音，因为口中发出的声音和耳朵听到的声音之间，以及耳朵与口舌之间，究竟还有很大的差别。耳朵不一定能够抓住正确的音调，口舌也不一定能够遵照耳朵的指示发出正确的声音。此外，加尼福利亚这个地方对中国人并不太亲热，难得使人不生身处异地万事小心的感觉。我更特别敏感，不敢贸然与美国人私混。别人想接近我时，我也很怕羞。很多可贵的社会关系。就因此断绝了。语言只有多与人接触才能进步。我既然这样固步自封，这方面的进步自然慢之又慢。后来我进了加大，这种口语上的缺陷严重的影响了我在课内课外参加讨论的机会。有人问我问题时，我常常是脸一红，头一低，不知如何回答。教授们总算特别客气。从来不勉强我回答任何问题。也许他们了解我处境的窘困，也许是他们知道我是外国人，所以特别加以原谅。无论如何，他们知道我虽然静若寒蝉，对功课仍旧是用心的，因为我的考试成绩多半列在一等以上。日月如梭，不久圣诞节就到了。圣诞前夕，我独自在一家餐馆里吃晚餐，菜比初到旧金山那一晚上好得多，花的钱不必说，也非那次可比。饭后上街闲游，碰到没有拉起窗帘的人家，我就从窗户眺望他们欢心团聚的情形。每户人家差不多都有满是小电灯或蜡烛的圣诞树。大除夕，我和几位中国同学。从伯克利渡海到旧金山，从轮渡上可以远远地看到对岸的钟楼，装饰着几千盏电灯。上岸后，发现旧金山到处人山人海，码头上后传室里的自动钢琴震耳欲聋。这些钢琴只要投下一枚镍币，就能自动弹奏。我随着人潮慢慢地在大街上闲逛，耳朵里满是小喇叭和小陶鼓的噪音。玩喇叭和陶鼓的人特别喜欢凑着漂亮的太太、小姐们的耳朵开玩笑。这些太太、小姐们虽然耳朵吃了苦头，但仍然觉得这些玩笑是一种恭维，因此总是和颜悦色的报以一笑。空中到处飘扬着五彩纸条，有的甚至缠到人们的头颈上。碎花纸像彩色的雪花飞落在人们的头上。我转到唐人街，发现成群结队的人在欣赏东方色彩的橱窗装饰，噼噼啪啪的鞭炮声使人觉得像在中国过年。午夜钟声一响，大家一面提高嗓门大喊“新年快乐”，一面乱庆汽车喇叭或者大摇响铃，五光十色的纸条片更是漫天飞舞。这是我在美国所过的第一个新年。美国人的和善和天真好玩，使我留下深刻的印象。在他们的欢笑西游中，可以看出美国的确是一个年轻的民族。那晚回家时已经很迟，身体虽然疲倦，精神却很轻松。上床后一直睡到第二天日上三竿起身。早饭后，我在伯克利的住宅区打了个转，住宅多半沿着徐缓的山坡建筑。四周则围绕着花旗和草地，玫瑰花在加州温和的冬天里到处盛开着。伯克利四季如春，长空蔚蓝，不见朵云，很像云南的昆明、台湾的台南，而温度较低。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。